0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, edição número 5, né? Acho que dizem que tem que fazer 21 para ser de verdade, né? Com o ponto de vista de podcast, então temos um longo caminho aqui, ainda bem que a gente gosta um do outro, mas sejam bem-vindos à quinta edição aqui do nosso Papo do Condado, eu diretamente aqui da nova capital do capitalismo, Miami, nosso querido amigo Felipe Lamonier, excepcionalmente aqui falando de, né, conosco de... Da, onde você tá aí, tio Patins?
1: Lisboa, falando diretamente de Lisboa, Portugal. Lisboa, Lisboeta.
2: Opa, então aí já cestou faz tempo, hein?
1: Já, pô, aqui já são, sei lá,
0: mais de 10 horas da noite. A determinação das moedas do tio Patins. E aí, nossos amigos aqui, o querido Tio da Faria Lima, Gustavo Brigato, ambos no frio de São Paulo, né?
3: Cara, eu tô em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, que é tipo. É, 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 o, o, o Inferno na terra, né? Eu tô de calça e de casaco e morrendo de frio. Nunca imaginei, nunca imaginei isso.
1: Mãe, mas em Ribeirão Preto não tem pinguim? Aí era para ser mais
3: frio. <risos> então, tem o pinguim, dá um chope, né? Pra você ah, refrescar é refrescar ah, o, o calor.
0: mas ah, porque o povo fala
1: que tem pinguim em Ribeirão Preto achava que era animal.
0: <risos> Eu gosto. Ribeirão é bom. Um, terra boa. Bom. Assuntos de hoje, o primeiro que eu acredito que foi perguntas mais frequentes e um que a gente não conseguiu cobrir na, na edição da semana passada foi o exit do, do Guia Bolso. E aí somado ao exit, que, né, ao acquisition da pela, pra, pela, pela, Acreditas da Volante né, pela Acreditas. E a gente falando um pouco mais aqui sobre o spectrum dos acquirers ou aquisições que não necessariamente vão... É, em torno das expectativas que os VCs tinham nos investimentos originais, como que isso funciona, por que, que isso acontece, quais são os interesses por trás disso e as dinâmicas de deal making uh, nessas, uh, nessas situações. Depois, um pouco, falar um pouco sobre o IPO do Robinhood uh, e essa mudança como um todo do perfil de investidor, uh, pessoa física, uh, seja nos Estados Unidos, seja no, no Brasil, porque também tivemos a rodada da, da, da Noma de segunda rodada da Nômade, essa anunciada aqui essa semana. Vamos falar um pouco de China também, porque a, a porradaria do governo chinês em cima do empreendedorismo e da liberdade continua. É, e uh, um, conversarmos aqui um pouco sobre essa questão do, da urna eletrônica, voto auditável e da sofisticação maravilhosa né, do nosso querido presidente. Cara, a
3: não questão, né? Urna eletrônica e voto impresso, desculpa, é uma não questão. Não deveria nem ser uma é... questão. Vamos é começar por se aí, se aí já, se, se quiser, se quiser
0: vamos nessa.
3: É, não, desculpa, já puxei. Já. Se você me falasse, não, vamos discutir registro em blockchain, sei lá, né? Vamos falar um negócio mais pra frente. Mas, bicho, fica... Vou, né, Ele vamos então tá, isso. Vamos, vamos pedir, vamos pedir curr currículo látis em, impresso, né? Como é que é, o pessoal Foi ficou incrível. brincando essa semana?
2: obrigado, por incrível que pareça eu ainda tenho amigos que defendem o Bolsonaro sério, e aí alguns deles até ouvem esse e o argumento deles que é um argumento, assim, com, com perdão meus amigos que estão escutando, é bem do, do, do vagabundo aquele que você pega de, direto do grupo do zap do, do Bolsonaro e daí você vê a linha de raciocínio porque assim, todos os twitters bolsonaristas, eles falam a mesma coisa como se a gente fosse um bando de idiota que não sabe que tá tudo combinado a linha é justamente essa, do tipo assim, mas eles não estão questionando, eles estão falando em aprimorar o sistema. E beleza, se fossem pessoas sérias, por exemplo, e você falou blockchain, né, que eu acho que é uma tecnologia óbvia, que poderia... Beleza. Agora, o que a gente viu, a gente está gravando né, na sexta-feira, o que a gente viu na quinta-feira, eu confesso, até porque eu tenho mais o que fazer, que consegui é, assistir é, a tá live nervoso. do Bolsonaro por um tempo. É, tá, é, tá eu tô, é, não, eu tô puto mesmo, porque é o seguinte, cara, é, 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 eles subestimam a capacidade cognitiva do povo brasileiro num nível, porque é uma coisa tão mandembe, é, é uma coisa tão, tão, tão... que qualquer pessoa com o mínimo de informação, com o mínimo de interesse em ler sobre o assunto, sabe que não, não passa de, de uma papagaiada. Então, assim, o que me revolta, não só nessas... isso é um, é um excelente exemplo, porque é uma área que a gente entende. Eu fiz matéria... Sobre segurança de urna eletrônica, algumas vezes, já, já acompanhei, é, só para as pessoas entenderem, quem não, não, não. Ficou um didatismo meio escroto isso, mas só para quem não sabe, nunca leu sobre, mas eu vou contar porque também não sei muito mais do que isso, mas é óbvio que as, as, essas urnas são auditáveis, assim, existe uma série de testes que são feitos antes. É, e esses testes, testes públicos, é, de segurança, testes públicos. testes públicos em que os partidos participam, grupos de hackers se juntam em universidades para tentar burlar o sistema, obviamente num, 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 num esquema, entre aspas, do bem, para que elas sejam testadas. As, as urnas são, sim, auditáveis. Obviamente que nenhuma tecnologia é 100% segura. Nenhuma tecnologia é 100% segura. Agora, qualquer tecnologia é, eletrônica como é a ordem eletrônica, ela vai ser sempre, muito, mas assim, centenas, milhares de vezes mais segura do que o voto impresso, gente. Assim, é, quando eu digo... Eu, desculpa, o voto... Em, em, primeiro, o voto é, à mão, que era antigamente, e o voto impresso... Por muitos motivos, que você coloca, toda vez que você coloca uma camada física num processo, você aumenta a, a, a quantidade de, de, por exemplo, de defeitos que essas urnas podem ter, porque uma impressora ela aumenta é, em muito a inutilização dessas urnas, e o que acontece muitas vezes, quando você tem poucas urnas para substituir, você vai para o voto manual. Tá? Então, assim, não é, é do ponto de vista tecnológico é, mais seguro, mas me mesmo assim, eles podiam trazer um tanta coisa ontem explicando, hum. né? Mas eles trouxeram vídeos que. Sério, gente, Parece não. uma coisa de. de eu não vi pirário, ou, né?
0: a, a, eu não vi nada, nenhuma, nenhum do das. das eu estava muito ocupado com, assim, com, com a minha vida. vida né? Mas assim, <risos> não, não, não deu tempo de assistir o capítulo da novela essa quinta, porém. Uh, Continua aqui a reafirmar se a, a, a eleição for Lula Bolsonaro, voto no Bolsonaro ainda, porém, é, e, e falo isso tranquilo, né? Mas assim, a, a, a questão uh, eu acho que eu, o que eu assisti de fato foi o contra-argumento do, do presidente lá do TSE, dizendo com relação à segurança do transporte dos papéiszinhos, né? Que, forem, que fossem impressos. Porque até aí você tem um double opt-in de impressão de papel para ter uma contagem... que não é manual, tá? não é a gente na mão... né? você pode automatizar isso com a máquina... como se fosse contagem de máquina de, de dinheiro... quer dizer, com boa vontade, lógica e inteligência... com certeza seria possível melhorar e aprimorar o, o, a eleição... Então, isso que você falou, né? Obrigado. Pô, a gente eventualmente ter o, uh, no uh, uh, de fato a eleição no blockchain em real time, as pessoas poderem votar, se a única eletrônica, eventualmente poderem votar nos seus próprios celulares. Exatamente. Né? Dizer, mas várias possibilidades. Social, coisa
3: prova de vida, alguma com... coisa assim. De, de casa Exato. você vota, registra o blockchain. Porra, aí é legal. Aí é beleza. Mas é uma discussão que joga pra frente. Mas você tá fazendo uma discussão que é jogar pra trás.
0: É. E, a a eu... minha, minha raiva, desculpa, Pedro, não, não, eu só ia falar assim: o maior problema, na verdade, é a perda de confiança nas instituições. E isso realmente eu acho que
3: perda é muito calculada. Né? Perda, não é? é perda, é o cálculo de enfraquecer as instituições para causar o caos. Essa é a, essa é isso, a, o que, a tática.
2: O, o que me deixa mais puto dessa história toda é que isso é um padrão tá? e serve para toda. Eles estão é, minando as instituições sempre com a mesma estratégia que é o seguinte falar um absurdo sabe uma bobagem isso serve para economia já serviu para meio ambiente para onde você olha você vê esse, esse tipo de argumento imbecil tá imbecil e aí você tem 20% da população... Não, eu tô muito puto porque é o seguinte, eu tô cansado disso. A gente tá já, sei lá quantos minutos, discutindo isso. Daí tem que o Jornal Nacional falar sobre isso. Tem um monte de matéria é, falando sobre isso. E tem que desmentir, é isso, esse tipo de matéria, é o tipo de matéria que, quando a Folha deu lá, um puta de infográfico pra comprovar que a Terra era redonda. Ou que a Terra não era plana. Então, esse tipo de, esse tipo de discussão... Que a gente, infelizmente, precisa ter é o que me, me deixa mais puto nesse governo e ela se repete em vários, é em vários segmentos. E aí a gente está emburrecendo como, assim, o Brasil já não era um país muito bom de educação, nunca foi, mas assim, a nossa elite quando eu vejo esse meu amigo do grupo do WhatsApp que estudou sabe, usando esses argumentos a nossa elite está emburrecendo porque a opção é esse maluco que a gente botou no poder é um cara... Extremamente corrupto que comandou um dos, dos maiores, né? De acordo com, com, com as acusações, ainda que tenha sido absolvido pela justiça. Assim, já que a opção é o PT, eu vou topar todo tipo de argumento. E é isso que me irrita, porque a gente tá emburrecendo como nação, a gente tá enfraquecendo nossas instituições e essa porra não vai terminar bem. Bruno, eu acho que na minha visão, velho, você tá basicamente fazendo um
1: movimento de pêndulo, porque eu acho que a gente tem um movimento, né, do, do de fato completamente idiota que o Bolsonaro e a equipe dele estão tá fazendo, pró-voto impresso, pró-contra as instituições, e você está fazendo um movimento ao contrário, dizendo que sim, a urna que temos é segura, sim, o modelo, de, o modelo eleitoral que a gente tem no Brasil é muito bom, e aí, e aí a gente vai ter
2: que tentar trazer isso para o meio. São duas coisas vai... é diferentes, a urna segura eu defendo como a melhor opção dentro das, das tecnologias disponíveis hoje. É. O modelo eleitoral, cara, é uma discussão de três horas complexas que até eu não tenho nem subsídio para dizer é. se o modelo é o correto ou não. A questão da urna eletrônica, a gente sempre pode melhorar. O que eu estou falando é o seguinte, dentro das nossas opções é a melhor te tecnologia, e se, e se fosse algo tão fraudável, é, e ele falou que tinham provas para isso, não é aqueles vídeos de YouTube... Sabe, tutorial da turma da Mônica que ele, ele mostrou ontem. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? A gente pode falar que existem várias Mônica. formas melhores, mais seguras, para onde a tecnologia está evoluindo, biometria facial, é, prova mas, de Mas vida. é isso,
1: mas é mas esse que é o ponto, Bruno. Não, não, não é isso que ele trouxe. Não, não é isso que ele trouxe. Mas qual que é o ponto? Caberia. Poxa, a UNA foi. Qual foi a primeira eleição com a UNA eletrônica? Foi em 98?
3: 96.
2: 96,
1: 96 né? Pois é. Bom, a gente está falando de uma tecnologia que basicamente, ela, ela vem sofrendo evolução de hardware Ela vem sofrendo revolução do, de software também ao longo desse tema Mas a gente está falando de uma tecnologia Criada em 1996
0: É muito velho, cara Dava para dava, dava pra melhorar oh, E outra,
1: não tem, não tem nenhuma democracia relevante No mundo que usa urna eletrônica
0: não o argumento é botão o argumento... Não, butão, tem, não, o argumento... É não, não, nos Estados Unidos tem vários, sim. Mas não. aí começa a ter aquele problema do... do, do, do que, que o pessoal né, fala do, do sistema, do dominion. Tá. A eleição dos Estados Unidos é uma bagunça. Ela não é parâmetro pra nada. É uma não, zona não. do cacete. Eu recebi uma, uma cédula de votação no, no Correio... Entendeu? E assim, é uma, é uma desorganização enorme. Porque cada municipalidade tem um negócio chamado gerrymandering. Não vamos nem entrar nisso aqui, de, porque aí nós vamos entrar num rabbit hole maluco. Eu acho que o que o Felipe está falando é que assim, a única validade. Dessa, a gente sabe que os, os, os motivos por trás dessa discussão no macro são completamente é, é, corruptos e, e péssimos. E, e, e isso vale para os dois: para o plano de poder maluco que a Glaze Hoffman e os amiguinhos ali têm. E, e o plano maluco também do Bolsonaro... Agora, o que é válido aqui a gente conversar era o que o Brigado estava falando, que a gente estava conversando. Como a gente poderia fazer hoje uma eleição melhor? Usando tecnologia de verdade. Com né, reconhecimento... Okay. E acho que essa é uma discussão interessante. É, é porque eu não, eu não sei hoje quem é a democracia mais avançada que tem o number one tech stack de eleição. Eu não sei essa resposta.
1: Pois é, ah. esse que é o ponto. Aí fica de um lado o idiota do Bolsonaro e do outro lado um presidente do, 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 do TRE gaga, boca aberta, é assim. que também não propõe uma solução de melhoria. Aí fica nisso.
2: É. Tá, o que eu acho é o seguinte, é, argumento da, da tecnologia de 96, até aí a gente tem mainframe rodando firme e forte em vários bancos, a questão não é a idade da tecnologia, a questão é a consistência e a capacidade de atualização. Mais uma vez, não acho que a discussão... Sabe como é o método? É a mesma coisa. Eu não acho que a gente, o Brasil, tenha... É, uma, a, a legislação, por exemplo, de demarcação de terras indígenas e outras coisas, não mereça ser avaliada sempre para ser atualizada. No entanto, definitivamente não é o que o Salles fez de passar a boiada. Eu não acho que a distribuição de renda... Não... daí Se você olhar para... É sempre isso. Eles pegam causas super nobres que a gente poderia ter um debate de altíssimo nível na academia, no mercado. Quais as novas tecnologias para a gente melhorar o sistema eleitoral... E eles transformam não, isso simplifica. em uma bagunça. Simplifica. Entendeu? É. Porque é método. Porque é método. Porque eles não estão interessados em melhorar porra nenhuma. Eles estão interessados em bagunçar, tumultuar, para dizer que o negócio não é, é crível. E aí, a gente já falou disso em outros programas, chegar em 2022, o Bolsonaro perder, e eles arrumaram uma desculpa. Então é o seguinte, é, você tem que escolher um inimigo nessa história toda para começar a combater. Porque é o seguinte, são vários problemas... Eu acho que o principal que coloca a gente mais em risco é um que está o tempo todo tentando é, diminuir e tumultuar as instituições para ter uma justificativa, porque ele sabe que ele tem 20% só dos votos e não vai passar disso. Tá? Ele sabe que ele vai perder. E aí a gente tentar fazer o movimento do pêndulo como se fossem duas coisas equivalentes, eu acho que é um problema. Porque a outra coisa equivalente, a gente já teve várias é, eleições. Nessa unha eletrônica. Quer dizer que é perfeito? Não, o, pró Não, o, mas...
3: próprio, o próprio Bolsonaro, 30 anos no Congresso e todas as pois eleições é. dele foram é, eletrônicas. Então, sempre se, se questionado questionar do, da Aécio, da, da Dilma, questiona todas as eleições do Bolsonaro também. Por que, que ele é. não pra... pode ter manipulado o voto, comprado o voto, manipulado
0: o Ué. Mas eu, eu, isso é válido. Eu acredito também que, de fato, pelo menos tem um lado positivo desse, desse desastre, é que as pessoas acabam ficando um pouco mais atentas para se perguntarem né, como que, de fato, as coisas funcionam e qual é o processo como um todo. Eu não sei, Bruno, se você poderia aqui conversar um pouco mais sobre isso com relação ao que você aprendeu na, na, nas matérias que você escreveu, Uh, imaginando assim, a cada, meu entendimento é que cada urna ela não, ela é o 5% offline, ela só conecta na eletricidade ali do, 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 na sua zona de votação, ela tem um pendrive e aí então, apertei um o botão, o cartãozinho, o que acontece bateria, depois? Como
2: aí como elas funciona? são transportadas de volta para um centro ali, que é um centro de, 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 de transferência de dados do TSE, e esses centros eles mandam para uma compilação... É, essas essas informações elas vão para um servidor enfim é, e eles e, e existe uma compilação nacional dos resultados mais uma vez e, não entendi, que e peraí, repeti. minha mãe já foi candidata
3: vereadora duas vezes. E, e tem tem um boletim de urna
0: ah, olha só, por qual partido?
3: <risos> ah, agora eu não lembro, cara. Cidade pequena, interior de Minas. Foi na onda eu acho. Qual era,
2: qual que era Do... o slogan dela, obrigado? Ah, bicho, não, agora você não. Pô, não sabe. O cara não, é, é o pessoal, porra, comunicador é. e não,
0: não, não, <risos> não ajudou não, a
2: mãe é. a se eleger. Que agora nós temos
0: um filho de político aqui, tá tudo explicado. <risos> Mas é,
3: tem boletim da urna, cara. Na, na, cada sessão eleitoral publica o boletim da urna. Então, assim, a, fechou... Então, como assim?
0: O, que, o boletim é o quê? O boletim da, da urna é, é os como... votos. É um, dá um extrato de, todas... de votos da
3: urna. É. Cada, cada sessão eleitoral, quando acaba a votação, é, fechou lá, deu o horário, cinco horas, eu acho, né? Fechou, cinco horas, acabou. Passo, pegou a urna lá, os caras emitem o, 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 um boletim da urna ali, o, o, o extrato, e fixa, fixa o extrato na, na, naquela, naquela, naquela zona eleitoral. Eleitoral ali, aí depois manda e manda enquanto manda para para totalização dos votos. Então, cada urna, você sabe o que cada urna fez. E os, os partidos ficam ali somando as urnas. Tem todo mundo, tem, tem é, representantes dos partidos, do, dos candidatos nas. nas, nas, nas é, em cada local de, de votação e vai somando aquilo e tal. Então os caras já fazem uma checagem, já fazem uma boca de urna ali na, na, na online. Então, quando o Bolsonaro fala que, não, que isso é só o TSE, só depois. Não, cada urna tem. Cada local de votação, uhum. você sabe os é. votos. Você consegue ver ali é na exato. hora que te, assim que termina. Então, assim, tem, tem uma auditoria, você consegue ver.
2: É, mas to, e me to, to desculpa to... se eu me, eu me inflamei aí, ou, 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 obviamente, o Obviamente, o meu problema não é com. É que é um assunto que me. E causa algum tipo de como. Não é o... A questão não é questionar a segurança. Cara, se entrasse dois hackers lá ontem na live, dois caras muito bons, falando assim: olha, a gente realmente fez esse teste de, de força aqui, não sei o que, conseguiu hackear, então a, a segurança poderia. Cara, não é, bicho. É o, é o, é o vídeo do mundo beta que os caras mostraram ontem. É, é um vídeo infantil. Não, é o, é cara... subestimar muito a nossa, a nossa inteligência. Assim, é um presidente infantil, infantiloid sabe? E, e, e que acredita em qualquer merda que mostram pra ele. Isso vai do nióbio, de todas essas... Grafeno, todas essas porcarias que chega um cara lá com uma... Ô, oh, presidente! É, assim, tudo que tem interesse, ele compra a história e fica repetindo e a gente é obrigado. Que, quanto tempo a gente já tá debatendo essa, esse assunto? 18, Porque é meu... isso... Em vez de a gente debater pô, a gente, as melhores tecnologias, a gente não tá debatendo isso. A gente tá debatendo se vai ter eleição em 2022. Porque o lance, a, a discussão é essa. Tipo, claro se ele que vai não. Não, vai,
0: cara, não, né? não. Vai ter, óbvio. Ele aceitando ou não, isso vai acontecer. É, o, o, só para o deadline aqui. Porque uma coisa que aconteceu essa semana, eu, de quarta até hoje, não acompanhei nada de Brasil. Mas no começo da semana, eu assisti o Pingo nos Is, lá do Roberto Jefferson. E é, esse cara é o Steve Bannon brasileiro. Assim, é isso. Assim, he's the fucking Brazilian Steve Bannon. E, 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 e que loucura, né? Eu não tinha noção de que a gente tinha uma direita tão. Assim, que saudades do Enés! Eu vou dizer pra vocês: assim. <risos> Não, o é, 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 Enés aí, é inteligente, viu? O, o roda-viva dele, o Enés era fantástico,
3: não, mas, cara. Mas, não, mas a direita, peraí, é. rapidinho. Bob Jeff, Rob, Roberto Jefferson, o que na CPI falou: sai daí, Zé. Lembra disso? Bob Jeff, já esteve do lado é. de, Roberto, de, de José Dirceu. De já quis Não, salvar José Dirceu das, das garras defastas do, do, da corrupção do PT. E agora tá aí pagando de... Faz videozinho com, com arma no coldre. Fala do, 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 do macaco, do, 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 que chama o embaixador chinês de macaco...
0: É uma loucura. aí falando, é. ah, porque somos cristos, o desrespeito a Deus ali é, é triste. A, a minha conclusão
1: é que não existe direita esquerda no Brasil. Não, nunca. <risos> o existiu. ponto é, nunca existiu. É, nunca. Existiu. nunca, existiu. nunca existiu. E <risos> o ponto é, é só, é só. Você vê hoje, né? Por Ciro Nogueira.
2: <risos> cara, não adianta. É, é, é o tudo... cara de fascista há dois anos e agora é falou que não, é, o, não é, o, era, o, não, não era fã O era fome, ministro dele. Não gostava do
3: Bolsonaro, é tinha, tinha é. restrições do Bolsonaro, chamou o cara de fascista e agora tá lá. Mas assim, é um eles estão fazendo
0: tudo que eles podem fazer para aprovar esse negócio aí. Na, é, daqui é dia 5, né, que é a votação, não é isso? Dia 5 de agosto. Do, do, do votação? Pro voto impresso. Não é? Tá, é, vai e ser isso, é, eminente, não é isso? E, e, ah, e
2: tá, é, eminente, isso, né, é, que foi, é que Era O que foi cara tá manilada, puxando todo... O, né? o cara puxou a, a, a votação da tomada, Vocês lembram disso, né? era para isso acontecer no primeiro semestre, na última semana, e aí o relator, eu não sei se era o relator, quem que tava na, na presidência da, da votação, a hora que viu que ia perder, o cara desligou, pum, desligou, que nem se a gente desligar aqui, aqui acaba o, o, o episódio, ele fez isso, entendeu? Esse é o nível... Levou, a bola é minha. Que, a não bola vai jogar. é minha. Então, por isso que, assim, é, se eu tivesse uma palavra para resumir o Bolsonaro, o bolsonarismo e seus assecas, é, são infantiloides, é um bando de piá de prédio que não sabe perder e acredita em qualquer merda que passam na frente deles Cara, pra eles terem algum tipo de vantagem. É, se não tivesse na política, ia estar todo mundo caindo em esquema de pirâmide, mas calhou de estarem na
0: política. <risos> ah, eu acho que uh, os, resume, os né? eu eu geral conclui, são muito conclui, ima, 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 imaturos. <risos> é, podemos... Eu só ia falar... Do, vocês viram quando eu sou no parlamento italiano ontem com o negócio das vacinas, de, do, da inclusão dos passaportes de vacina? Os caras começaram a correr e roubar tirando os papéis. Foi parecido com o, o, essa questão de, 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 de tirar o painel de votação da tomada. É, Não, mas isso aconteceu no Capitólio pensando... também. O pessoal entrou quebrando tudo. É, é, o, o nível basal de lógica da humanidade é baixo.
3: Não, <risos> Não esse, esse negócio do voto impresso, a, 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 a imagem que sempre me vem à mente quando fala esse negócio de votação, quer dizer, a gente, no, no passado, quando a gente tinha voto impresso, nunca teve problema, nunca apareceu urna, nunca apareceu voto a mais, nunca teve esse tipo de problema, né? As pessoas hum, é, se esquecem que nunca teve problema.
0: Não, dava problema. Porque é era a democracia o Baby a eleição. ainda, né? Tinha acabado de o... sair da ditadura. Não, ele tá ainda... sendo
2: irônico, se já, é, óbvio que dava problema, problema todo. Toda eleição Não, dava tava, merda, pô. parecia a voto, parecia. E a urna inteira sumiu sumiu saco, saco de votos.
3: saco de, de voto de, não e aí a, 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 a imagem que sempre vem na minha cabeça é aquela apuração do, 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 do carnaval de São Paulo que o cara é, chega, que, sai é. chega correndo vai lá pega os votos e rasga os votos é isso que os caras é. querem
1: fazer querem tumultuar não, é só a gente tumultuar. viu o que aconteceu no, não, simples a gente viu o que aconteceu no Peru há um mês atrás isso isso exatamente
0: me conta do Peru <risos> eu não
2: sei, eu não esse negócio sei. de votar do Peru, você que tem a história não, do Peru. A galera, a galera não, pulando pela <risos> janela com um saco de voto no, nas costas. É, tipo, foi, é isso. É, a eleição que o Bolsonaro é, defende é um, a gente voltar no, no tempo. A gente voltar, é, é, e aí isso serve para todas as, as, as nossas evoluções progressistas, é, tanto sociais quanto principalmente no meio ambiente. A gente está voltando muito rapidamente no. Nos no anos 80. Eu sempre Exato. falo isso.
3: Tudo tudo, 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 tudo que o bolsonarismo defende é os anos 80. Tem que voltar a banheiro do mundo. Mas bugu, olha só. Tem que voltar é isso aí que é, O que, que é? Chacrete. <risos> é isso. É, é voltar dos anos 80. Mas...
1: Que chute. Que chute. <risos> All right. Agora, tem um. Tem um eu, essa semana, semana passada, eu estava escutando sobre um pensador comentando sobre esses movimentos extremistas que estão acontecendo pelo mundo, muito inspirado, inclusive, na, na eleição do Trump, na administração do Trump, na verdade, é que esse movimento, né, que começou lá, né, boa parte dele começou na época do Brexit, que depois espor, foi exportado para os Estados Unidos com Trump, e isso né, resvalou no Brasil e está se resvalando em outras democracias pelo mundo, a estratégia dessa turma né, é basicamente para você mudar. Eles acreditam, né, esse pensador diz que para você conseguir mudar uma sociedade, você precisa primeiro quebrar ela para depois juntar ela em pedaços para você conseguir conduzir da forma como você acredita. Então, todos esses caras, né, é, estrategicamente, eles têm... É por isso que eu acho que o Bruno tem um ponto importante. Porque todos esses caras tentam o tempo todo destruir as entidades, destruir aquilo que sustentou a democracia durante muito tempo para tentar mudar o sistema. E, então a gente tem que. É, é, é muito perigoso esse movimento que, que o Bolsonaro faz, sim. Mas também é perigoso a gente, a gente sempre jogar na defesa achando que a gente não precisa evoluir, a gente não precisa ah. dar a voz, a gente não precisa escutar os questionamentos e os bandeiros que o outro lado está levantando também.
3: Só, só falando desse negócio de Brexit e, e, e Trump, e não sei o quê, tem por trás muito a, a, a Cambridge Analytica, né? Aquela empresa de, de, de dados e tal, com as práticas, nada. Nada é, heterodoxas, né? Heterodoxas, eu tô assim profundo, né? Com as práticas nada republicanas ali. E, e, e eu entrevistei o, o tal do Alexander Nix, o cara que, que Você era. Você que foi ele? Entrevistei. Quando ele, eu, 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 ele ia fazer um.
0: um o cara um, de cabelo um... rosa, né? O, o cara que fez o que vazou, né? Não, não, não. não o, 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 o presidente da empresa. O cara que
3: Que negociava as cagadas. <risos> o cara o que. é o que. É, o bandido, o cara que promovia as cagadas. É, não, do ele... qual
1: o Steve não era investidor do negócio, né? Exatamente. Beto?
0: Não, o Bélio
3: era o ele Eles estavam vindo para o Brasil com o Torreta, com o André Torreta. Eu, eu, o André Torreta ia fazer uma. estava fazendo uma, uma, uma parceria com eles e tal, acabou não dando certo, e depois veio todo discando, não sei o escândalo. É, mas eu entrevistei o cara e, e uma das minhas perguntas foi, é, foi pô, mas o Trump, daquele negócio de, pô, é, de, da bagunça do sistema eleitoral americano, o Trump na, na, na eleição, ele não foi eleito no voto e ganhou no. no
1: no colégio eleitoral. eleitoral.
3: No colégio eleitoral. Eu falei com ele, mas ele, o, o Trump não foi, não foi o mais votado, né? Foi, ele ganhou no colégio eleitoral, que é um, sei lá, um, um caminho torto ali. O cara, não, você não pode questionar. Como você vai questionar o resultado da eleição da maior ele, democracia do mundo? Não sei o quê, tal, tal, tal. O que, que o Trump fez? Questionou o resultado Tá é. até hoje que o resultado mas... da, da, da maior democracia do mundo quando quando é a meu favor beleza quando é contra mim é, é cagado porra é. entendeu é assim é, é, é muito é muito imaturidade é muito imaturidade, é muito achar que as pessoas não têm memória não pensam não se esquecem é, é tudo tudo ao, ao sabor do vento é, só pra, só para é.
0: É, eu acho interessante a gente ver assim o que que vai surgir quando a gente acabar com essa polaridade absoluta né porque o populismo assim o Steve Bannon, ele foi um cara ele financiou né ele estava envolvido no bolsonaro envolvido o ex presidente da hungria né que fez a homossexualidade ilegal. Essas coisas, essas coisas loucuras né que estão que começam a acontecer com o surgimento do populismo contra eventualmente essa agenda do globalismo da elite de davos que sei lá esse é, é, compactua em pedofilia e pacto com Bill Gates e George Soros, sei lá que porra que esse pessoal acha que acontece. Mas é, o que, que vai ser o próximo passo, né? Depois, depois, disso, assim, pelo menos uma moderação absoluta ou assim, alguma coisa precisa surgir, né? Como é. uma alternativa ali. É...
1: Alter, alternativa é que todos esses movimentos estão minando, todos eles. Todos eles estão minando já estão rediscutindo na Europa né, a questão do, do Brexit, já tão, Trump já está fora, Bolsonaro potencialmente vai estar tá fora na próxima eleição. Esse, esse movimento é um movimento de fato para sacudir o um mundo, mas isso não vai, se durar, não vai durar por muito tempo. Nenhum movimento extremista no Oxalá. mundo durou por muito tempo. Né? lá. Assim a gente espera. Bom, é só uma tempestade.
0: Porque queremos o nosso amigo Bruno sempre muito calmo.
1: É, Maracujinha, né? Não, o, 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 o Oferecimento. Eu tava. tava Oferecimento, né? essa
2: coisa, Essa coisa da União eletrônica, essa, essa coisa de tratar a gente que nem imbecil, realmente me tira do sério. Mas eu acho que já. Vamos falar sobre coisas.
0: de Tech nível Boa. Então, vamos falar de coisas de alto nível. Vamos lá. É, essa questão dos Hires, acho que é interessante isso, até pro, pro pessoal entender, né? Que assim a grande maioria. Tem um relatório muito interessante da, da Kaufman Foundation, né? que ele, ele é, falava The Enemy Is Us, que é um relatório que eles pegam os últimos 40 anos de performance e investimento em venture capital. E se você comprasse uma posição como investidor em todos os fundos de VC, ou seja, se fosse um basket, um ETF mais ou menos bem selecionado de venture, você ia perder dinheiro no asset class. Por quê? Porque o investimento é de alto risco num nível que é, você tem uma quantidade de failures muito grande. Então, a maior parte das pessoas que decidem empreender com suas próprias startups não dá certo. O que acaba dizendo que assim, o basket da grande maioria das empresas, é, dos maiores dos fundos, também não vai bem. Né? É uma pequena seleção de fundos que acaba trazendo o retorno dos vintages do mercado todo. Assim, adicionando a esse argumento, se a gente olhar os top 100 investimentos. São cerca de 15 mil deals in venture que acontecem por ano nos Estados Unidos. Se olhar os 100 investimentos dos últimos, últimos 15 anos, eles retornam quase que o asset class inteiro é, para cada vintage. Ou seja, é um business 100% de acesso e de capacidade de escolha é, e trabalhar sempre os melhores acabam trabalhando com os melhores. É por isso que assim qualquer mercado você tem um grupo de 5, 6 bons fundos e o resto é resto. Só que metade dos, dos melhores retornos em todos os vintages também vem de fundos novos, fundos 1, 2, 3, porque são pessoas que entram no mercado e estão muito hungry né, para fazer isso acontecer. Tendo dito isso, a gente começou a ter agora um movimento, né, de assim, nós estamos entrando que eu diria, na Grande na terceira era né, da, do, de venture back startups da América Latina. Mas a primeira foi assim, não tinha muita coisa, era a primeira bolha da internet. E ela começou quando. Estava começando quando o Terra chamava Fera.com, Amandique, etc. E tal. Aí depois teve uma segunda era. Essa era terminou com o Exit do Buscapé. Aí começamos uma nova era que tinha quatro, cinco fundos. Era tudo muito amador ainda e devagar, mas existia. E aí agora a gente tem, de fato, um mercado mais estabelecido e competitivo, com talvez assim, cinco ainda, cinco ou seis fundos bons, e uns 30 deployando capital de verdade. Ou seja. Alguns desses investimentos de 4, 5, 6 anos atrás claramente não vão dar certo. E aí eles têm que, a gente tem que entender as alternativas que esses empreendedores e os investidores buscam para suas portfolio companies que eventualmente não vão ao potencial no qual o investimento foi under, underwritten ali. E aí temos o caso, por exemplo, do Guia Bolso e da Volante, que sem conhecimento de causa absoluta, acho que o Guia Bolso é, falaram né, o valor da aquisição, certo?
3: Não, vazou, não, não é vazou. Não. O, o, o... O Neofed publicou 150, 200 milhões e olhando o balanço do Vostok Emerging Finance, que é o, um do, era um dos investidores do, do Guia Bolso, estava um valuation de coisa de 50, 40 e poucos milhões de dólares, que estava mais ou menos esses 200, 200, 200 milhões, 250 milhões aí de, de dólares, né que era o valuation, hum, seria o valuation do é.
0: Bolso. Isso pode estar errado, né? Na verdade, eu acho que assim a, a gente também vive numa situação na qual, muitas vezes, pelo menos eu, eu experiencio muito isso, a imprensa publica coisa que não têm nada a ver com a realidade, mas, assim, de qualquer forma, parece e, 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 e vem né, que, que, de fato, foi um hire E o, talvez seja o caso também uh, da da, 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 da E, assim, conhecemos os founders né, pessoalmente. Então, assim, se estiver errado, por favor, a gente vai sempre se corrigir aqui.
1: Eu, eu aposto que foi muito mais uma compra de, de capabilities do que eles desenvolveram do ponto de vista de plataforma do que a Queer Por quê? Porque a gente está Você está falando de, de momento... quem?
0: Descuida Guia Bolso ou da Volante? Do,
1: do Guia Bolso, no ah, caso tá. do Guia Bolso. Por quê? Porque a gente, o Guia Bolso, é, basicamente, ele, eles foram os pioneiros no Brasil... E foram eles que, inclusive, levantaram a bandeira do Open Bank no Brasil. Então, não, não era nem o chamado Open Bank
3: do... ainda, né? É 2012. O guia-bolsa é de 2012. Foi a, primeira, é, não, praticamente isso, a primeira, mas... fintech, primeira ou segunda fintech do Brasil.
1: Exatamente. E como, esse, e como, e como o, o, a regulamentação do Open Bank pode ser um divisor de, água, de águas no mercado financeiro no Brasil, né? Porque vai buscar descentralização, aumentar a competitividade. O, todos os bancos estão correndo, correndo atrás para atender uma normativa, uma regulamentação. E, o, e são coisas que o Guia Bolso já vem fazendo há só, tem cinco anos que as pessoas conectam suas contas bancárias com o Guia Bolso para entregar os seus dados para o Guia Bolso, para o Guia Bolso usar aquilo, né, tentar extrair inteligência daqui. Então, tem cinco anos que o, Guia Bolso, que o Guia Bolso já faz isso do ponto de vista de infraestrutura e conexão. Então, basicamente, e, quando o, o PicPay né, compra uma startup igual o Guia Bolso, basicamente ela ganha alguns anos de desenvolvimento do ponto de vista de tecnologia e infraestrutura e aí qual que é o ponto o ponto é que o Guia Bolso os principais concorrentes do, do, do Guia Bolso o principal concorrente do Guia Bolso que era a Belvo né do ponto de vista de plataforma de Open Bank está super capital, 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 capitalizada super capitalizada eles iriam perder essa briga da da, da infraestrutura de Open Bank para eles e a alternativa do que o Guia Bolso tinha então, ou era continuar sendo uma empresa de crédito que eles já validaram no passado que não era um bom negócio, ou a saída que foi foi justamente vender os, os capabilities para o PicPay. Então, esse que é o ponto. Acho que é muito menos, eu acho que é claro, acho que as, as pessoas, os, os, as pessoas que estão vindo do Guia Bolso, são pessoas, as pessoas que eu conheci do Guia Bolso são pessoas ótimas, são, tem um monte de talento lá que vai ser aproveitado, mas, essa, na minha opinião, essa não foi a principal motivo de, de aquisição
0: assim acho que tem um ponto importante também na questão de empatia é, e a gente entender o quão difícil é construir um uma, uma unicórnio um, assim um decacórnio venture back não é uma jornada fácil então eu acho que assim em primeiro lugar é antes de falar dos problemas né é ter de fato uma, uma empatia com a jornada empreendedora né? dito isso total total
1: né? Né? De... e a gente tem que ter foi, os é. caras foram uma das primeiras fintechs no Brasil é. quando ninguém falava de fintech né? foi uma das primeiras foi uma das primeiras empresas que levantaram, startups que levantaram a bandeira do Open bank no Brasil. E esses caras hoje, é, é, eles, eles pagaram o preço de serem os primeiros. Né? Por, e, e bateram muita cabeça com muita coisa, foram muitos aprendizados. E hoje o mercado financeiro, o mercado de fintech só está bombando graças ao aprendiz, aos aprendizados que o Gabo que que Bolsa teve no passado. é, é, é Inclusive... É, é pra, pra, incu... Não, Eu mim, só, dito, só, desculpa, só, queria, só
3: queria colocar um negócio aqui. É a questão de feature e produto, né? Tipo, o Guia Busso virou uma feature. O, 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 você ter um comprador, você ter um consolidador ali, é, virou, virou uma feature. Eles não conseguiram desenvolver um produto stand alone. É, é, uma, uma linha de, linha de receita então, eles tentaram crédito, não deu certo estavam lançando assinatura não sei se assinatura ia pegar porque qual que é o sentido de você assinar, assinar o, o aplicativo do Guia Bolso sendo que você, sei lá tem essas, esses aplicativos de carteira de investimento não sei o que, sei lá das coisas então é, eles acabaram virando um negócio que sozinho não ia, para, não ia parar de pé não ia ter muito modelo de negócio eles teriam que ir para um outro modelo virar uma IP entendeu, aí é e pegar, precisar pegar mais dinheiro. Aí provavelmente os investidores falaram: é: não, não, não vamos financiar é, uma nova, não vamos fazer uma nova rodada. É, então é melhor ir para debaixo que... de alguém e, e continuar. Nossa. Como aquele aplicativo do ano, ano passado da, 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 da Meg Whitman, lá, aquele serviço de vídeo que, que captou, acho que Quib. foi? O Quibo
0: captou.
3: Bilhão é, Não, foi... aquilo
0: ali é uma pia. Não, ali então, acho era que. Uma é outro... Aquilo ali é uma feature. Não é um eu, eu, sozinho, não, né? não Não, eu, não, é, não. Aquilo não, foi quase não, uma fraude. Não. É, é num, ali eu acho que é uma combinação de ambição desregulada com sociopatia arrogante. Tipo assim, <risos> não, não, não é. Não, é sério. Eu acho que o, o Vale tem uma série de exemplos de projetos megalomaníacos, de pessoas que já ganharam muito dinheiro na física, não tem nada a perder e se acham muito melhores do que de fato são. Esse projeto é uma piada total e absoluta de uma falta de execução com prepotência, que combina também a, acho que a, a, a estupidez quase feudal de como que negócios são organizados em Hollywood, etc. E tal. Acho que ali o, o buraco é, é problemático e, e diferente, mas, mas voltando para a questão do guia-bolso, mas não acho que são situações comparáveis. tá? Acho que o guia-bolso especificamente teve uma dificuldade muito grande em falha de execução, Tentou fazer algumas coisas, talvez não deu tempo ao tempo para entender. Tinha aquela GET, né? que acho que era o, o business deles de, de, de empréstimo. Acho que o crédito é um problema ju, real, just, sério. Era de, just. Just, não GET, é, just. desculpa. Just. Então, assim, é um problema real e, e muito grande. No, no, no Brasil e meu entendimento é que não, não se deu tempo ao tempo para essa solução se materializar existem muitas companhias que não necessariamente são empresas de tecnologia que ganham dinheiro no Brasil emprestando dinheiro Sim. Ah, é, eles de fato tinham o um fidget é. levantado então tem muitos problemas de execução que aconteceram ali apesar de toda essa questão da empatia e tal agora de fato não eram assets que foram para zero agora provavelmente os investidores ali receberam talvez o que 30% para cada 30 centavos para cada dólar investido eu não sei não, não fui investidor é, da companhia. Eu acho só que é interessante, sim, a gente ter um mercado no qual esses investimentos não vão para zero absoluto, porque eles, de fato, construíram alguma coisa bacana ali. Então, é, é, é mais uma amostra. Né? não vou aqui chutar nenhum cachorro morto. É mais uma amostra de que o mercado está amadurecendo e a gente acaba tendo um outro... Tipo de bucket e feature dentro do nosso mercado, porque a, no, na, no, no, na Bay Area a gente tem uma série de serviços específicos que são super interessantes, né? que, que ainda não chegaram no, no Brasil. Quer dizer, acho que o Brasil ainda está aprendendo, por exemplo, como é que vai fazer Venture Debt. Isso né? é só, só um paralelo aqui. Uh, mas, Nossa, um, dia, é...
2: um dia a gente precisa falar sobre isso é, em profundidade, porque é um tema que, que parte, o Venture Debt me interessa, eu já vi opiniões bem. Antagônicas e bem radicais Sobre a modalidade Mas deixamos para um outro pro programa Para não correr o risco de ser superficial O que eu queria era Achei interessantíssimo o que o Lamonier falou Em relação a os caras terem sido Meio que um first movers ali eu lembro, cara, que o Guia Bolso quase quebrou por causa de um processo do Bradesco, se não me engano. O negócio então, do login, eles... que eles estavam... Sim, sim. Eles, eles, cara, eles abriram portas, deram a, a cara a tapa. E se hoje você tem fintechs aí navegando num ambiente muito mais... Muito menos hostil, ainda que ainda seja, com, com a relação com as instituições financeiras, os chamados incumbentes, né? É, é muito por, por causa do Guia Bolso... E do carisma dos caras, eles, eles sempre estavam na, na mídia dando boas entrevistas, falando da importância de se ter um, um, um ambiente de... de é, é, um, um ambiente financeiro mais democrático, mais acessível, mais transparente. Então, assim, é, eu entendo, né, o Guia Bolsa, até dois anos atrás, estava na lista dos potenciais unicórnios e sempre aparecia nessas listas. É, óbvio que o resultado final não foi o esperado, é, mas eu acho que... Eu, eu guardo... Enfim, a história da, deles continua, enfim. Mas eu, eu, eu acho que foi uma, uma empresa que eu, particularmente, já fiz umas duas ou três matérias sobre. Eu acho que foi uma empresa muito interessante, um case muito interessante. E em São Paulo, sete graus nesse momento. Sete <risos> graus. <risos> Jovem Pan. <risos> Repita.
1: Agora, agora jogar um pouquinho, de, um pouquinho de pimenta nesse papo do Guia Bolso e a confusão que deu com a, com a XP. O que, que vocês têm a comentar sobre isso? Se vocês não... são os verdadeiros farielimers.
0: É, eu não estou sabendo. Qual? Então, como é que eu vou
2: pegar meu coletinho para poder discutir com, com, <risos> com
1: conhecimento de causa. É porque a conversa que rolou foi que basicamente os caras tinham assinado o deal da venda do guia-bolso para a XP
2: antes. Ah, é, tem essa, né? Eu vi, mas. Eu, eu, que, Brother. Eu, né, não, acontece no, acontece eu não consegui apurar. Olha, não eu não sei, eu não sei o que isso, aconteceu, isso
0: não... mas o que eu vou falar é o seguinte, óbvio, que se você deu a sua palavra, ela tem que valer como um contrato. É como eu faço, como eu trabalho. Agora, não dá para julgar se você tá numa situação na qual você tá retornando menos capital daquilo que era esperado para os teus investidores e na verdade tá todo mundo ali tendo que fazer um. Uma, uma transação que não é agradável, se chegou uma oferta melhor, você otimizar para os seus shareholders. Eu não sei o que aconteceu, só estou colocando isso aqui para deixar claro que assim, a gente tem que respeitar é, contratos que eu tô, eu e tô... palavras, mas assim...
1: Como, como, como temos aqui o, o Nelson Rubens e o Leão Lobo da Faria Lima, no caso o Brigato e o Bruno... <risos> Eu achei que eles ficassem. Eu sou quem? Okay. Eu sou Nelson Ramos. É, não, sou mas eu filho. ia falar é isso,
0: bom, Felipe. Né? Eu acho que é importante a gente né, focar sempre em não ter. Assim, é interessante a gente discutir as questões mais relevantes, mas sem. Um... É, não, eu não consigo Exatamente falar. Eu, esse não, eu, não é.
3: atrás, eu não fui atrás, eu realmente também vi no Não, mas é que, isso. Acho que vamos mundo.
0: sair desse, da fofoca e da especulação, né? E, 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 e acho que. <risos> ah, porque tem uma questão muito séria ali de mental health, de founders que empreenderam, pra, foram anos da vida dessas pessoas e, entendeu, eu tentei vou... você tá certo não, assim, não, não tô querendo, mas assim, tem que let's respect the founders é, nesse sentido
3: agora, uh, ó, agora nesse sentido também se isso da, aconteceu
0: da ou não, eu não sei, mas
3: nessa, nessa lança da Creditas com a, com a Volante é... eu, eu tinha certeza que era a Cavac que ia fazer isso, que era a Cavac os mexicanos que iam levar a Volante para estabelecer, porque na época que a volante fala, que Cavac falou que estava vindo pro Brasil ainda não se falava de creditas entrando no mercado de alto, né? Então, ah,
0: mas é... você caracteriza mim... o ativo? Você precisa dar liquidez para ele para transformar ele em cash? Nada como você ser dono do que do, do da metodologia do mecanismo que entra e sai para você fazer os empréstimos, né? É, eu acho que assim essa aquisição para mim, na verdade, tem muita lógica em especial. Se assim, eu não posso comentar em specifics, mas como investidor da da Cove é, faz sentido sim, acreditas -se você ter comprado a volante, você tem razão, que eventualmente a Cavaco poderia ter entrado nesse mercado. A pergunta que eu faço aqui, e aí até para falar de chip shortages, né? Que é o que tem feito o atraso dos carros e subir os valores dos preços médios aqui dos veículos, é o que eventualmente não foi possível, é, o que aconteceu, que na verdade a Volante não conseguiu. É, eu conheço o Maurício pessoalmente, né? O Feldman, que é o CEO do, da, da, da empresa, um cara super legal, mas assim, o porquê que. A companhia não conseguiu levantar um outro round, né? Uh, e, e quais foram as situações marcas? Quer dizer, talvez tenha a ver com a questão da Covid ter tomado uma porrada de free cash flow ali, tivesse muito leverage com burn rate alto. Uh, porque, eventualmente, hoje, quem tem capacidade de dar liquidez, seja de compra e venda, de veículos usados, uh, é um negócio mega importante, especialmente durante a pandemia. E, então, me, assim, o que me surpreendeu, para mim faz todo sentido acreditar ter comprado essa empresa. O que me surpreendeu foi ela não ter levantado outro round.
3: Então, aí, aí mas eu entra, acho que entra na lógica do, dos investidores. Exemplo, a, a, a SoftBank é investidora da Creditas e da e da, da, da das três, na verdade, né? É, e, e, e também a, que... a Casec, e aí, você quem
0: é a você... terceira?
3: Ah, então, só não, SoftBank Rodanço não, né? Acredito. SoftBank não, desculpa. Só, ah, ah, a sala da Kavak, tá... Kav Kavak tá, 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 tá... Kavak e Credita são SoftBank e Kazek. A, a Volante era era Monachista e tal, quer dizer t, as, os três tem, tinham investidores em comum, eventualmente os, os caras falam, pô, a gente tá, tem três cavalos até do da ponto de vista do, do investidor eu sempre, vocês é, sempre, cê, me falam aí, você, Felipe Pedro mas eu sempre fico nessa, de porra, você pegar cavalo, vários cavalos no mesmo páreo não é, 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 é queimar o seu dinheiro, assim você né? botar, você tá incentivando o cara a competir com o seu, com o seu outro Cara, acho muito doido isso. É... E aí os caras vão lá falar, porra, quem está underperforming aqui entre esses três? Ah, esse aqui. Vamos, então, fazer uma consolidação interna aqui.
0: Eu não entrei no mercado de patinete exatamente por esse argumento. É... E uh, tive oportunidades né, de, de partner ali, não entrei. E, uh, mas a gente entrou no, né, entrei no mercado de delivery porque a gente tinha certeza de que assim... Um function de competitive advantage ali é capital raise. E os famosos da RAPS são bons de levantar dinheiro. Então, é óbvio que de bons de muitas outras coisas, mas isso também é essencial para o business. Aí faz sentido, porque daí você consegue, né, com um war chest grande, os competidores pequenos... É, 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 acabam que não têm uma chance muito grande. Um bom exemplo aqui de conhecimento de causa, por exemplo, são, são founders incríveis, tá? São os founders daquela empresa de delivery de Curitiba, James. É, é um produto bom pra caramba. Os caras são bons operacionais, mandam muito bem, mas eles não tiveram acesso à capital que a, que a Rappi tinha. Eles tiveram que acabar tendo que ter essa venda pro grupo Pão de Açúcar ali, né? Que foi um por GPA. E não foi não, um exit, um, assim... Talvez o, o valor da operação total é o que a came encaixa em um mês. Né? E não tem melhor ou pior aqui, porque, novamente, são pessoas excelentes e founders que eu admiro muito, os founders da James. É, mas era uma situação ali que, assim, para responder essa tua pergunta dos cavalos, né? daí num, num, num mundo com muito dinheiro, saber levantar dinheiro é importante.
3: Legal. Próximo?
0: Próximo.
2: Deixa eu é. fazer, que, que, eu, eu, eu acompanhei bem a Creditas no ano passado até, porque, enfim, estava participando de uma, de uma concorrência deles, e eu parei depois, assim, leio né, as aquisições, eu entrei no site da Creditas, agora a Creditas virou tudo, né? Eu, tipo, é, porra, vem, é, loja oficial da Apple, vende smartphone, TV, daí tem crédito, sim da, mas é, 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 lá, tudo, é, tudo, é tudo em torno do crédito, entendeu? O crédito, é, é, isso, tudo, é isso, é que tudo
3: do tipo... Exatamente, é tudo, mas é tudo em torno do crédito. Então você tem, o, o, a, a, acredita-se como, começou como bem que fácil, né? Também acreditas é uhum. acredita de 12, que nem o Guia Bolso. É, o Nubank é 13. É, então as duas são são, são precursoras aí tá? do do mercado o, o Sérgio veio como bem que fácil eu até perguntava para ele ô oh, Sérgio pô bem que fácil né você vai virar banco e ele começou com crédito eu falar ah, beleza crédito é, é para começar para virar banco né aí ah, a mesma coisa do Davi também né do do, do Vélez. Ah, pô vocês estão começando um cartão de crédito para virar banco né tanto que é Nubank. Não. não vira chamava bank. E
0: Eos Bank no começo hein não era nem Nubank.
3: ah, ah é não, você não Era Eos Bank. <risos> então, Bank. Sempre teve o Bank ali, né? Aí isso aqui é o contrário. Só que é o movimento do, do Furió do foi o contrário. Ao invés de continuar no Bank faz. É Furió que fala, eu sempre Sérgio falei
0: Furio, é, Furio. Furio. É, é, eu sempre falei fúrio. É furió. Desculpa, Furio? Sérgio.
2: Olha. Eu sempre te chamei errado. É, e acreditas, nossas, né? <risos> nossos... <risos> créditas. É, créditas, tem muita créditas, gente que fala créditos.
3: Né?
0: Perdone.
2: Não, tô vendo, é isso. É isso, cara. Então, aí, aí, ele, aí ele, fez o, ele fez o
3: shift de, ó. Não, você é uma empresa de crédito, créditas. E aí tudo circula em, em torno do funding, em torno do crédito. Então, vai lá, é, eu, eu, eu faço um financiamento, eu dou, dou um empréstimo com garantia de imóvel, dou um empréstimo com garantia do carro. Só que, eventualmente, se aquele crédito não, não performa e eu pego o carro, o que eu faço com aquela porra daquele carro? Tem que vender. O que eu faço para você? Ah, então eu lanço um marketplace de carro. Aí, então, eu estou revendendo aquele carro, não sei se tem, se já, se tem muito isso, mas, enfim, é, é uma, uma possibilidade. Ou eu trago o carro para cá para o cara fazer um crédito para comprar um carro novo. Ou a mesma coisa, o imóvel. Então, se, 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 o, carro, uhum. se, se o crédito do imóvel não performa, eu tenho que pe pegar aquele imóvel para mim, eu tenho que ter um lugar para desovar aquele imóvel. Então, eu vendo via meu marketplace. É. E, e assim Agora, vai, pergunta... vai criando os produtos em cima da, da geração de crédito. Essa é, é a lógica
0: uma pergunta interessante aqui que você falando dessa forma Quer dizer, se você é o database of record of credit quem que é o database of record para analisar essa capacidade de, né, de, de crédito e entender o consumidor para você poder fazer o underwriting rápido e tomar o risco certo porque a gente sabe né, que o Nubank lá são o quê? 20 milhões, 25 milhões de clientes que não são aprovados, isso é todo quarter eu acho ou é todo mês de gente que tenta e não consegue é, acho que é quarto né? Não sei, não. É todo quarto Não,
1: peraí. Se, é é, é todo mês. Eles, eles, aprovam, eles, aprovam, eles aprovam menos de 10% dos, é. dos pedidos. Então,
0: essa, essa baixíssima taxa de aprovação... Eu estou esperando o meu como...
3: ultravioleta.
2: Ah. Eu estou esperando o meu ultravioleta e o Easy Invest. tô há um mês e meio esperando a Isinvest. Invest. Pô, me libera essa conta. Eu nunca tive uma dívida, cara. Pô... Me ajuda a investir com vocês. Obrigado, gente. Era só isso. E se quiser patrocinar o programa também, fica à vontade. <risos> mas o...
0: Eu gosto. Ser... eu Continu de continuar, continuar, Comercial. comercial. Não, não, não. O ponto a era... A gente teve o Pedro. Não, não. Mas, o ponto era... Não, eu queria só... contar
2: uma história engraçada do, do Sérgio depois pra finalizar o assunto.
0: Manda que... a bala aí. Pode... Só... Não, pode... pode não, sou... quando a gente...
2: <risos> tá, tá difícil. <risos> Quando a gente gravou lá, né, pela Start, lá, o, o Fintech Revolution, é, eu fiz várias, e cara, foi muito legal fazer, porque eu fiz várias entrevistas só com as pessoas mais, cara, foi a, a Cris Junqueira, o Sérgio, o, o Benjamin, da, do Guia Bolsa, imagina assim, só as Fintechs mais fodas, do. do, do olha eu fazer um propaganda, de graça para vocês, mas só da, é, do, dos Estados Unidos, tinha gente da China e tinha no Brasil também. Tudo isso para dizer, eu achei legal a história dele. Ele estava nos Estados Unidos com a mulher brasileira, né? Vivendo lá. Acho que ele trabalhava na McKinsey. É, era uma é, consultoria. Era uma consultoria.
3: Era uma consultoria
2: é. Daí ele falou: Não, vou montar minha. Vou empreender, vou montar a empresa. Daí ela falou: Ó, oh, o Brasil é cagadaço de crédito. Tipo, tem uma puta oportunidade para trabalhar lá. Daí ele falou assim. Então eu vou resolver o problema, do, vou ajudar a resolver o problema de crédito no seu país, da, querendo impressioná-la e veio para cá e montou uma das empresas mais, mais incríveis aí desse, dessa nova geração é, no Brasil. né?
0: Você, interrom, você, me, interrom, você me interrompeu para isso?
2: <risos> Pô, isso é legal,
0: cara. <risos> eu estou brincando. Mas é engraçado eu, eu acho, isso. Eu, Quantos fundadores eu, acho... eu não conheço que se mudaram para o Brasil por causa de mulher? E aí, depois falaram: Ah, vamos ver o que a gente resolve aqui, que é ambicioso. Tem vários, cara. Esse
1: tem, tem... E, quantos não, e quantos não começaram o um negócio por conta de uma mulher, né? É o caso do
2: champark é lá com A gente com tá a Napster, entrando num território é caso... perigosíssimo do machismo aqui, meus caras. Devo, eu, como o guardião moral da esquerda festiva Vila Madalênica, levantar esse ponto. Porra, mas é, é verdade.
0: é. o cara, mas eu não entendo é. como que vai me cancelar desse jeito. Se é verdade, vários caras estavam casados, queriam estar. Tá... Você casa com a gente. A gente não está celebrando.
3: É diferente. A gente está
0: relembrando.
2: Não, eu tô com alerta.
0: Eu ca... Me cancela agora, Bruno. O que que eu falei? Não, mas.
2: Não, eu estou falando o seguinte. eu usei uma porque. Eu falei que. Eu Tomei uma. Não, eu falei batom na cueca também. Parece que batom na cueca. Daí, tem, daí a pessoa me explicou. Eu acho que eu, eu, eu não tenho compromisso nenhum em usar expressões, mais divertidas que sejam, que ofendam outras pessoas. Eu acho que é simples, uma regra simples que eu, que eu adoto. E assim, sem. Não quero que ninguém é obrigado a seguir a, a, né, esse padrão, mas. Mas enfim, só para dizer que cara eu fiz acho que umas duas entrevistas com o Sérgio na minha vida e foram duas excelentes entrevistas, é um dos caras muito... Ele é muito bom, ele é muito bom. Muito bom assim para conversar, né? Não, e é um pouco, é aquilo
3: gente. acho que o, o ponto que o Pedro estava fazendo que é você ter massa crítica, você ter dado e ser, ser o cara que conhece tudo, que é um pouco do que a Cavac está querendo fazer especificamente para o mercado de carro também. Ela não quer... É, ela, tem, ela é compra-venda de carro, é um pouco... Aí vai além do modelo da, da volante, e por isso que eu acho que a Cavac vale 4 bi, e o volante não, acabou não conseguindo decolar tanto, porque a Cavac na verdade, está tá virando uma fintech. A ideia dela, o negócio ela dela é... É mexicana, né? Mexicana, unicórnio é mexicano, vale 4 bi na última rodada deles e o, o e Acreditas 1.7, então tá uma, ela é, ela o single product, né? um produto só, que vale o dobro da Acreditas, da que faz vários produtos, mas é só uma curiosidade. E eles estão indo para essa coisa da Fintech, então o, o, a entrevista do Roger, o fundador, para falar, pra falar da, da, do Brasil, da chegada deles aqui no Brasil, ele falou, As 30%, 30 do negócio é compra e venda de carro, 70% são os serviços que a gente adiciona, entrega além então qual que é a ideia? A ideia é que você vai lá compra um carro, mas o cara tá em cima ele está ali com você, está te acompanhando naquela jornada, então ele sabe, ele, sei lá, ele, ele, aquele carro, ele sabe quanto tem os dados do carro, o carro vai durar tanto tempo, você tem um perfil tal, então daqui a dois anos você vai, provavelmente vai querer trocar do carro, então aí ele te oferece um outro carro, aí ele com, recompra aquele, seu, aquele carro que você comprou primeiro e já te vende um outro carro, não sei o que, tal tal, 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 então assim, a ideia é, uma vez, aquela velha história, uma vez que você teve o CAC inicial lá, trouxe trouxe a pessoa para dentro, mantém, cara, mantém aquele cara ali, oferece um monte de coisa e vai, e vai reciclando aquele, aquele cliente, vai tendo um LTV maior com ele ali, e, e gerando dados e aproveitando, tal tal tal, 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 tal. Então, é um conceito bem mais amplo do que simplesmente só ó, compra e venda, faz a transação e vai embora. Uh, que é o que acreditas é também... Então, Creditas e Cavac tem, mesmo, tem a mesma motivação, mas a é Cavac mais focada só em carro, né?
0: É interessante, assim... Eu, esse é o um mercado que eu gosto bastante e uh, foi um dos investimentos que eu fiz que, na verdade, não deu muito certo. Lá atrás, quando eu trabalhava no Funders Club, a gente foi seed investor da Instacarros, lá atrás e que era uma companhia que é, basicamente fazia a, a, eu não, eu não sei é, nem se, existe acho que né? ainda tá eles ainda existem mas é, até desculpa Luca que é o, o senhor então é, porque mas você passou por né, levantou muitas rodadas de investimento para fazer análise instantânea dos carros compra e venda mas acho que assim, não, a dificuldade operacional de você dar liquidez para esse ativo depois, porque tinha um leilão reverso. Né? Então, como funciona? Sei é. lá na Vila Olímpia, no Itaí, até teu carro, em 20 minutos ele já te dava uma oferta, comprava seu carro. A hora que você estacionava o carro na garagem, já tinha alguém ali fazendo todo o triple checkpoint e a segurança de tudo, um passo atrás do outro. Você subia no escritóriozinho lá, tomava um café, enquanto as fotos do carro, tava tirando foto dos seus carros e você estava lá sentado, tomando café conversando com um representante comercial já estava subindo tudo isso num sistema de leilão reverso com centenas de concessionárias em várias cidades do, 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 do país o que acontece assim, aquele veículo né, seminovo de 3, 4 anos em uma capital acaba indo para o interior dos estados depois para ser vendido na concessionária de usados ali, de, por exemplo de Ribeirão Preto, até que uma cidade de Ribeirão maior, né mas pensar as cidades, assim, talvez Ribeirão seria uma cidade tier 1 ainda, né? Tira São Paulo, pensa as outras cidades do estado, tá ali como uma tier 1. Pensa as cidades tier 3, vai, de, de São Paulo. Talvez, então, sei lá, registro, não sei, as cidades pequenas. Tem sempre uma construção de seminovas numa cidade minúscula. Esses caras estavam comprando carros ali de 4, 5 anos das, das, das capitais. Agora, começou a acontecer, assim, problemas de corrupção entre as... as, as concessionárias internas é muito difícil esse é um mercado que o, a margem é apertada é dificílimo de operacionalizar mas ele é gigante gigante. é uma das maiores oportunidades de transformação de software no mundo e na América Latina ainda mais porque é o segundo só tem 20% de car ownership hoje na América Latina no total e é um dos principais ativos que, 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 a galera, que a galera compra depois da casa própria muitas vezes querem o carro antes da casa faz, faz sentido né? Então, é, é, a, 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 até hoje, eu estava conversando isso ontem com um... Hum, até amigo nosso aqui em comum, né, Felipe? Porque você que me apresentou, o, o Luiz Felipe, ele estava comprando o carro dele no leasing dele ele falou, cara, eu tive que mandar documento no papel, no correio. E tive que fazer um cheque e mandar pelo correio. Porque terminou o leasing dele, ele, queria, ele quis comprar o carro.
3: Aí ah, nos Estados e Unidos. Ia,
0: tam, nos Estados Unidos. Então, assim, é porque, Não, muita, porque mandar cheque no, no correio
3: aqui no Brasil quando você vê você já é. tem uns 10 umas 10 casas compradas no teu nome e você nem soube né não não é. ah, correndo correndo é... pelo pela né enfim, esquece né?
0: não, não sim, estou falando foi... mal dos mas corridos, é, é,
3: é. porque senão eles vão querer cancelar a gente vão querer patrocinar então é só para não falar, só para não queimar o filme
0: <risos> enfim então a oportunidade é gigantesca ou seja é, 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 tanto do ponto de vista de crédito quanto do ponto de vista de você dar a capacidade assim Confiança para o consumidor, né? Como que eu comprei o meu carro durante a pandemia? É uma startup que também vai fazer um SPAC agora, não, 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 não porrou do jeito que o pessoal tava esperando, né? Teve aquela bip que foi um mega fracasso, né? Aqui, que fez, levantou uma porrada de grana e, e, aí, e aí quebrou. E eu comprei meu carro com uma outra empresa chamada Shift. Porra, a experiência é um tesão pro consumidor. Literalmente, você abre o app, aperta dois botões, em três horas os caras levam o carro na sua casa. Você faz o test drive, ele abre um iPad lá, em duas horas o carro é seu, tá ali, tá aqui a chave. Chega a documentação no correio em um mês, acabou. Eu comprei meu carro assim, durante a pandemia. E foi muito tranquilo, muito muito rápido. É, e, mas e eles o não Por, veio...
2: aquele, Porsche, o, aquele Porsche Carreira, então, foi, foi rápido
0: assim ou, ou Pedro?
2: <risos> a Lamborghini roxa <risos>
0: O Lamborghini Rocha? Não, assim.
2: é o, o Porsche Carreira com estampa do Romero Brito. É, é, ah, sim. É edição limitada.
0: Sem comentar. <risos> <risos> não. A
1: turma, a turma de Miami vai cancelar o Bruno. Hum. Nossa,
0: é, é. Cuidado aí, não super mexa super com o Romero. Não, Aliás, o, não o, não o, o Romero prefeito Brito. de
3: Miami postou hoje, eu fico acompanhando. Ele é o cara é, famosinho, né? S super Papi. Superpa, Oi, é, é, pode é, falar mal ele estava chamando a tela na Vanity Fair no perfil dele, falando que ele tá é, vai revolucionar o, o partido republicano não sei o que, que é um cara jovem não sei o que das quantas ele tá, tá bem aí na fita
0: o, o Francis é excelente ele é um cara muito legal responde os DMs o que eles estão fazendo aqui, conheço a Chief of Staff tem uma Head of Venture Capital agora na porra da prefeitura aqui é do caralho, assim, esse cara realmente o que ele fez pela cidade é, é fantástico agora, uh, as chances de, de ele, o, quem tem uma chance real de ser é, candidato do Partido Republicano é o Ron DeSantis né, o governador da Flórida dependendo do que vai acontecer com o Trump né. ele tá, o Trump tá bem velho já também, né, pra ele ser candidato sair de novo, mas who knows né. uh, e eu acho esse que... esse é o problema,
2: o... né, porque é o Bolsonaro é jovem <risos> <risos> ah, é certo, tô falando sério Cara, é verdade.
3: Com... É. É... Não, e aí, Pedro, eu, e... desculpa, eu, eu, outro Deixa dia passar. eu ia falar disso e eu, eu, eu esqueci. Ele, ah, o Trump pode se recandidatar porque ele não ficou dois mandatos. Porque é. nos Estados Unidos tem a, a regra de: ficou dois, tchau, filho. É. Saiu da brincadeira, saiu, saiu da roda. Deixa espaço, deixa o coleguinha brincar. É, e. É aí, de novo. Eu ia chegar exatamente aí. Cara, a discussão do Lula, eu acho torta. Beleza, tem toda essa questão de, de corrupção, ele foi preso, blá blá blá. Mas o Lula não, não deveria disputar a eleição pelo simples fato de ele já ficou duas vezes. Deveria ter uma rule of law que, cara, você ficou duas vezes, você já cumpriu sua missão pelo país. Porra, valeu, obrigado, vai curtir o benefício de ex-presidente, vai, sei lá, sabe... É, vai... Lá em
0: Curitiba, na cadeia.
3: É, pode Desculpa, ser, aí, então, aí você inclusive vai pra cadeia, <risos> enfim. Mas, porra, senão você não tem renovação, cara. O PT, o PT, o que é o PT? O PT é o partido do Lula. É isso? É isso? Não, o PT é um partido... Um partido político brasileiro. Você, aí cola a imagem num cara, porque o cara não larga o osso. Virou o partido do Lula. E o, o Bolsonaro não consegue achar um partido pra ele. Porque, cara, minha, minha torcida é que tá, ninguém né? aceite o Bolsonaro. Mas provavelmente. Vai é o ter o um merge,
0: não. Vai ser o merge dos três lá. É a a, que a
3: minha acontecer. esperança era que, que ninguém aceitasse Nossa, esse cara, cara. Minha esperança era essa. Aí ele não concorre porque ele não tem partido. Simplesmente. Até agosto é, é um eu um acho que isso provável. ainda pode acontecer.
1: Até, vai,
2: vai aparecer um partido pequenininho. É ah, o PTB, tá ah, é, provavelmente não. o Roberto
3: Jefferson.
2: <risos> e vai o, e o PP vai entrar, vai dar um jeito de entrar ali como um, um apoio, é, e assim, o cara vai ser candidato e vai ser candidato fortíssimo, né, do tipo, é isso, a gente tem um, uma terceira via aí que que não não vingou e não, acho que não vingará, não sei que aconteça um hecatombe, uma mudança muito, né, sei lá, se junte sei lá, Luísa trajando com um alguém muito que, que inspire muita ou uma coisa que poderia ter acontecido, por exemplo, na CPI, ter um nome tipo, sabe, que que saísse muito fortalecido. Rodolfo né? Rodrigues. O, é, ou ou o sei é lá. Que não... O que Cara, não faz sentido no, no...
0: nenhum. Qualquer pessoa séria não vai. Se eu fosse um bilionário brasileiro que tivesse nessa posição, ele ia... Cacete, meu, o que que eu vou. Eu, eu tenho a minha fundação, eu faço as coisas, que as agendas que me que importam pra mim, por que cacete que eu vou entrar na política? Não faz sentido nenhum. Eu acho que quem chegou Cara, nessa conclusão foi o Luciano gente... Huck, por exemplo, que tava ali hum. num plano, entendeu? Que não faz. Também é assim, você tá, tá bored porque você já tem uma vida super bacana, tá ao redor de um monte de gente interessante, circula em qualquer círculo que você quiser circular e ainda é uma celebridade querida e tal. Poxa, vai fazer mais caridade. Né? O que você vai fazer na política? Não faz sentido, Não, na minha Eu acho que visão. Tem,
2: uma, tem um lance de, de poder. É, cara, você é o presidente do país. Você é a maior autoridade do país. Então, isso para quem é empreendedor, para quem, cara venceu na vida e já conquistou praticamente tudo que poderia conquistar, me parece ser, pra, não para todas, mas algumas pessoas, eu acho que o caso do Luciano Huck é uma delas, né? não sei da Luísa Trajano, por exemplo, cara você ser presidente do país e você ter uma genuína vontade de mudar e deixar, e, e deixar seu... Porque assim, pensa do ponto de vista histórico, daqui a 100 anos, vou lembrar o Lamonier no último programa, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar do Luciano Huck, ninguém. Mas se tiver um presidente no Brasil que depois do que aconteceu foi o responsável por, cara, fazer isso, isso isso, uma mudança, o um país corrupto e atrasado e não sei o quê, essa pessoa vai ser lembrada pro resto da história.
0: Mas, e, e que, sim, que, mas who cares about that? Para pra pensar assim, ah, se você... Aí cara. nós vamos entrar eu, numa... Não, não se, o que pelo menos as minhas 15. crenças, se você pensar o seu desencarne do ponto de vista espírita, eu vou falar... Não, tô falando sério. Who gives a shit? Tipo assim... Se você o que eu Não sei o que você acredita que acontece depois da morte, mas, assim, seja lá o que aconteceu com o Juscelino Kubitschek, foda-se. Pois
2: é, quem é você... ateu, quem é cético, a única forma de você é, ficar para depois, quando você morrer, ficar depois da morte, é ser reconhecido. Então, assim, o JK se deu um ex excelente exemplo. Pro bem e pro mal. Getúlio Vargas, JK... É, Porra, sabe, até... <risos> é o Borba gato, mas o getúlio vargas e jk são dois exemplos importantíssimos do tipo o próprio fhc não pelo não só pelo governo não é, mas pelo diálogo pela só. história de ter saído do plano ter, é, é, sendo é, o responsável pelo plano o próprio real
3: ciro gomes o próprio não foi FHC, não o fhc lula... foi ciro gomes é o pai do
2: é, o lula vai ser <risos> o lula vai ser lembrado para o bem e para o mal no sentido de, de ter levado o país lá para a capa da Economist mas ao mesmo tempo ter se envolvido no maior caso de corrupção da história do mundo, né? Então, assim, é, as pessoas querem deixar um legado. O que, que eu acho que quando o Luciano Huck vai lá, ou qualquer outra pessoa fala, putz, será que eu vou entrar nessa? Eu acho que aconteceu com o Joaquim Barbosa há alguns anos também, quando ele, ele cogitou ser um presidenciável. Cara, vão revirar sua vida do lado do avesso. Então, o que você tiver de podre no passado, o que você tiver, assim, vai aparecer, vão Não. usar contra você. E então, eu é acho isso. que essas pessoas também têm, têm isso, do tipo... Eu principalmente as que são muito associadas com seu, o seu negócio. Por exemplo, o José Alencar, da Coteminas... Cara, a Coteminas é uma empresa que, tipo... Não é uma empresa que todo mundo vai, vai no Fantástico todo, todo fim de semana, vai o Luciano Huck era o, o, o... Fazer propaganda na televisão. Fazer propaganda. Não é, não é. E não era associado. Ah, a Luísa Trajano é, por mais que o Fred Trajano seja o CEO há muito tempo. É o Magalu da Luísa Trajano. Então, assim, o risco para um, um, um negócio é esse. Ela vai lá se mete numa, numa situação em que ela é não toalha.
0: consegue sair. Mesa e banho, eu nem sabia. Eu joguei no Google. Era é, Coteminas,
2: verdade, né? Do LA é, e Carlos.
1: Coteminas. É basicamente, uma, é basicamente uma, uma empresa de tecidos. e. É. É,
0: Travesseiro, é. Tá, tá, no, tá, tá bom.
2: No, é, não era B2C, era B2B.
0: É, produce a, a Textile a Trajana, Products. the company é, manufacturer a betting, é a cara tá,
2: institucional okay. do Magalu, é a cara institucional do Mulheres do Brasil. Ela tem uma, uma importância. Eu tô citando ela, mas podia, pode ir pra qualquer outra pessoa do tipo... É, o, o Luciano Huck, se ele faz uma merda lá, não sei o quê, se, a, se o governo dele é uma bosta, ele nunca mais vai ser o, o bam, bam bam da Globo. Exemplo, o exemplo do Trump,
1: acabou. O Trump morreu do, do ponto de vista do mundo um dos negócios. Ele estava mais ou menos morto, né? Agora só eu chutou tava... o cachorro. <risos> então, agora, ele, ele medo... foi Agora
3: ele vai ter que entregar. Agora ele vai ter que entregar as declarações de imposto de renda dele, né? Saiu hoje. Hoje é igual, agora ele está sendo obrigado mesmo, agora ele tem que entregar.
2: E aí, é, só para terminar, é, eu acho que o, o, o que acontece com essas pessoas é o, é, é o medo né, de que a coisa é, dê errado. E o próprio Bolsonaro é um exemplo disso. Ah, chega lá, é, é, não sei o quê, vamos mudar. Centrão é um bando de ladrão. Se gritar pega ladrão, pega Centrão, não fica o um meu irmão. Vem com aquele discurso. A gente está dois anos e meio aí de, de, de mandato você não resiste ao, ao, ao centrão, sabe? Você não resiste, você vai ter que fazer concessões. E aí você entra com o discurso da nova política, do não sei o quê, bababá, babá. Então, eu acho que essas pessoas que seriam opções para a terceira via, elas não são pessoas que a gente, talvez, quando eu falo a gente... É, nós três, nós quatro aqui, boa parte dos nossos ouvintes, gostaríamos que fossem pessoas de fato do mercado que poderiam se juntar com políticos com cabeças para progressistas e ao mesmo tempo é, é, que, 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 muito preocupados com a questão da, da corrupção. Essas pessoas não vão porque, cara, é muito tóxico a parada. Né? Então a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Quem que a gente tem? É isso, é torcer para o Lula se juntar com Meirelles... Estou falando sério, para o Bolsonaro se juntar né, em 2018 com o Paulo Guedes, quando Sim. se acreditava que o Paulo Guedes faria um, uma parada bem diferente do que ele fez. Mas é isso, quando a gente começa a falar assim, ah, o Lula e o Henrique Meirelles, por quê? Pô, é o Lula, porque tá está lá com 50% de intenção de voto, e o cara do mercado, que acaba o mercado, entendeu? A gente vai ter que se contentar com isso. Eu acho que, assim, já vamos nos acostumando com isso. Mas eu torço para que tenha alguma, sei lá, alguém descubra... A cura do câncer, sei
0: lá. Alguém alguém, Nenhum ser alguém humano que... ao lado do Lula me faria votar nele. Eu só vou deixar isso bem claro, tá? Então, assim, não, não tem nem, entendeu? Impossível.
3: Se, não, ó, só fazer, lado, se, assim. se em Vegas a casa sempre ganha, em Brasília o Centrão sempre ganha. O Centrão always. Wins. É isso, é isso. O Centrão always e always
0: e eu acho que o, a outra questão, e aí pra gente, até, enfim, né, entrando no finalzinho aqui, nos últimos comentários de todos. Poxa, o último ponto é essa questão de que, assim, eu lembro quando eu fui fazer uma palestra no Senado. Tava na faculdade ainda. É uma piada o nível, o nível médio das pessoas lá. É muito baixo, muito baixo. Tanto na casa, no, no, na, na Assembleia. Então, eu acho assim, se elas pensassem eu vou ser político no Brasil porque tem essa intenção nobre de mudar e tal, você não vai conseguir fazer porra nenhuma. Não adianta nada. A única situação que faz sentido, eventualmente, alguém trabalhar dentro do governo é se você te derem um cargo de ministro. Daí você tem uma pasta e autonomia para fazer o que, você precisa, o que precisa fazer, entendeu? É, aí, aí, legal, você fala, porra, bacana, vamos pegar o, ministro de tecnologia, o Ministério da Tecnologia e, e ensinar um monte de gente a aprender a programar, melhorar a qualidade das escolas, né, investir pesadamente em ciência. Uh, mas, de resto, eu vejo qualquer pessoa que, de fato, queira ser candidato como uma questão totalmente... Egoica, assim. Não, não, eu não compro nenhuma justificativa de plano de nobreza de nenhum lado de nenhum político em nenhuma ocasião, mesmo. Porque o que tem que passar na sua cabeça se você é um político, né? Ah, eu acho que eu sei o que é melhor para todo mundo. E eu vou colocar policy behind it. Pode ser meu lado libertário falando agora, mas eu, eu tenho zero fé de que tem pessoas com boas intenções na política, assim, sendo bem franco.
2: É, eu acho que é um pouco do. É, as boas intenções e cabeças novas e criativas é muito do que o novo sempre tentou nasceu falando isso né e, e muito embora eu discorde tem uns caras do novo que para mim são linha auxiliar do bolsonarismo assim e, é, e são bem e não vou gerar essa comoção falando quem é mas eu acho que todo mundo sabe por outro lado eu tenho umas pessoas do novo que muito embora eu não concorde com muito, assim boa parte do que eles pensam em relação à política e à economia que eu respeito, assim, justamente por eu acreditar, Pedro, que os caras têm a, a melhor das intenções mesmo, assim. Sabe, é, eu vou citar é, dois caras, é, não vou citar nomes, mas dois caras do Novo, quando me vem à cabeça, que, que, de fato, é, inclusive um deles a gente teve lá em em, em, em São Francisco. com é lá no Vale
1: Conosco, né, o é, Zeba?
2: Não, não o Zema. O Zema pra mim é a linha, de verdade, a linha auxiliar do bolsonarismo. É o... Caralho, esqueci o nome dele. Da,
0: depois eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas enfim... É, é... Mas falta liderança ali, porque a verdade é que assim... É, é, me desculpem meus amigos cariocas aqui, mas tem uma parte do Rio de Janeiro que é extremamente irritante. E aí o Aboedo faz parte daquela... E aquela elitezinha do Leblon que dá tá raiva, assim, né? Que também tem isso nos jardins em São Paulo e tal. Não é uma pessoa que sai dessa patota do, do, do carisma. Precisava ter alguém que fosse mais assim porradaria, entendeu? Acho que é isso que falta, entendeu? É, que te fosse tecnicamente preparado, mas soubesse dançar o jogo, né? E dançar a dança, desculpa, em, em todos os, os, os palcos necessários. Né? A gente não tem essa. Essa, essa figura hoje. Porque o Ciro Gomes lá, ele é louco, né? Ele é um cara Ciro desequilibrado é emocionalmente. É para
2: falar, o nome esse merece você fala, O Thiago Mitro que teve com a gente em Palo Alto, numa, num bate-papo lá. Bem interessante. É isso. Eu acho que eu discordo dele em muitas coisas que ele diz. Sigo o Instagram dele. Mas, assim, pessoas bem respeitáveis. Eu acho que a gente... Se tem um futuro que, que eu gostaria de que acontecesse, é que a gente tivesse juventudes de pa partidos que voltassem a uma capacidade de de conversar num nível assim, num alto nível de, de, de educação e de, de, de informação para que a gente discorde no plano das ideias, sabe? Tudo bem, acho que pode ser até meio naívo da minha parte achar isso, mas eu acho que tem uma, uma nova geração, própria Tabata Amaral, pessoas que é o seguinte você pode não concordar, mas são pessoas elegantes, são pessoas que, que vão conseguir debater sabe? Não é essa velharada que esses milicos que estão aí ocupando o cargo, e nem também um monte de gente despreparada que eventualmente tenha ocupado os governos do PT e a gente sabe que houve muitas delas. Então, assim, eu acho eu tento ser um pouco idealista nisso. Eu acho que a gente precisa ter essas pessoas, sabe? Principalmente o Partido Novo, essas novas é, lideranças, porque eles vão brigar com a moeda, eles vão brigar com né, é, o, os velhos desse o próprio PSDB, né, os os tucanos mais antigos, o próprio Alckmin saindo, enfim, é, mas tudo isso pode dizer, cara, eu, eu, tenho, eu não consigo não, não acreditar que pode ser melhor, sabe? Eu acho que, infelizmente, a gente só tem motivos para acreditar que, como o Pedro disse, cara, não tem o que fazer. Mas enfim, não, é e hoje um, quase um desabafo. Né? <risos> hoje foi o hoje é um
3: dia, dia. É, um <risos> é um desabafo, não é? Quase, né? O programa inteiro é um desabafo.
2: Tô quase chorando aqui.
0: <risos> Meu ponto é só: não sofra tanto, Bruno. É a minha sugestão. É não, mas pra eu, você. Eu não sofro.
2: Essa parte eu não sofro mesmo. Eu acho eu sou esperançoso, mas não sofro. Eu Não fico lá, ai caramba, o que eu sofro mesmo é, é o mundo, é o, o Super Mario Brothers... Vídeo do Super Mario para explicar a fraude na urna eletrônica que nem a gente teve ontem para voltar para o início dessa conversa
0: e finalizarmos aqui. Já estamos a uma hora e, e 17. Mas uh, temos alguma outra consideração?
3: Não, só, só só puxar o gancho, dois ganchos, né? Uma coisa que a gente não falou: a China tá fazendo crackdown em tudo quanto é business, tudo quanto é os negócios, né? Tá, tá feio o negócio. E aproveitando esse gancho de política aqui no Brasil, hoje a Bolsa fechou em 3%, queda de 3% por conta do, do, do medo do furo do teto de gastos, obra de Ciro Nogueira já no, no comando do PP ali para aumentar gastos, né? encher as barriguinhas e, e fazer um gancho com a, com a rodada da Nômade, que a gente anunciou no começo também, 100 milhões de reais. Então, pô, estabilidade do Brasil, vai lá, abre uma conta na Nômade, na Avenue, no, na Stake, e investe dinheiro fora do Brasil. Agora, não é só é sua magnata, só o condado que pode investir fora do Brasil, não. É totalmente legal e, e fácil, barato, investir fora do Brasil. Então, meu
1: amigo, minha amiga... Pois é, e... E não só investir investi fora do Brasil, mas aproveita também para investir num, num asset class chamado Atman Capital. Já aproveita o investimento que vai chegar via Nomad ou Remessa Online ou qualquer outra dessas ferramentas em dólar. Já deixa parte do teu patrimônio eu alocado em de... dólar e já faz isso via... Peter, nosso querido sorry. Pedro Sorrentino.
2: Não, e a bo... E a boa notícia é que o, o Lamonier agora pode fechar as quatro offshore dele porque ele pode agora investir legalmente internacional, não precisa fazer esses esquemas com... Como é que era aquele seu amigo, o tal do Youssef? O, o lá de Curitiba. <risos> que isso! <risos> aquele que você me apresentou quando eu morava não, esse cara aqui é firmeza, se quiser trazer uma <risos> né aquele que, tava com a meia, aquele que tava com a meia mais grossa no pé direito né? <risos> você <achou> que era... <risos> e, e daí para pra gente também cumprir a, a agenda a, até porque acho que só, tá só no começo uma discussão interessante a, a, os shortage de chips é, mundial, né, eu acho que assim vai ter muito pano para manga nas próximas semanas
3: Compre seu iPhone aí. hoje, não deixe, não deixe para amanhã
2: a ah, já
0: está é, então... tá rolando um tempão, né? Mas... É, mas
1: esse, olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que eu queria falar. Acho que se vocês me derem mais dois minutinhos, a gente fala sobre isso, que acho que isso é super interessante. As ações da Apple caiu quase 5% na segunda-feira, né? Então foi um frisson no mercado e um monte de pessoas dizendo que as ações caíram por conta da falta de chip no mercado. E aí, o que, que acontece? Ontem voltou o patamar que estava na semana passada. Ou seja, será que o problema de chip foi resolvido <risos> em poucos dias? Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a pensar e me questionar do ponto de vista... Poxa, mas como a Apple, sabendo que ano após ano, no lançamento dos iPhones, ela sabe quantos iPhones ela vai precisar, ela, ela vai ter no mercado? Será que ela não preparou a compra desses chips antes? Aí, o que, que eu fiz? Eu entrei lá no Thank, no, no thank You, da, que é o reporte financeiro que as empresas divulgam... E nesse reporte, tem lá falando que a, par a parte de. deixa eu pegar o nome certinho para vocês, que é uma parte que eles chamam lá de Manufacturing Purchase Obligations, que é basicamente o quanto essas empresas já empregaram em capital de compra de, de, de produtos futuros, de, 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 de insumos futuros para a construção de seus produtos. E eu fui ver, a Apple já tem aportado em compra de chips apro aproximadamente 36 bilhões de dólares. Então, vai faltar chip no mercado? Vai, mas não vai faltar para a Apple. Porque ela já fez... Porque imagina só, eu, isso é uma coisa que não fechava na minha cabeça. Como uma empresa igual a Apple, um, o Tim Cook, que era um cara de operações, que veio da operação para hoje se tornou CEO, é um cara que não se planejou para isso antes, no potencial risco que isso poderia trazer no mercado. E sim, eles fizeram. Então, então isso é uma coisa bem interessante. Pode ser que vá faltar sim, mas vai faltar para outros competidores que não se prepararam. A Apple, nosso iPhone em, em outubro está garantido.
3: Não, a Apple, a Apple é dona de Taiwan, assim. Ela compra... Ela é a maior compradora de, de componentes em Taiwan.
0: Isso né? até Taiwan ela não voltar é a China, né? Lá. Vamos ver se é uma outra conversa. Nossa, aí vai... <risos> aí vai longe. Senhores, vamos encerrar aqui para termos um início de final de semana alegre e feliz com muita democracia, sanduíche de mortadela e coxinha. E o
3: coxinha, e o coxinha. <risos> com para não ficar fora do produto. Ah, formato, é
0: exatamente, né? coxinha. exatamente. Eu vou tomar a coxinha
3: de
2: carne vegetal, coxinha de plant-based, né? É, não, não, não é frango. Não, abri não. Uma, é abri esse uma... lixo eu não como. Abri uma, uma padaria de Sorocaba, aqui do lado de casa, que diz que tem a melhor coxinha do Brasil. Agora eu fiquei com vontade, vou pedir aqui no... Não vou, eu não vou falar, assim... Pede no Rappi pra, né, pra ajudar tipo, o
3: nosso amigo.
2: São todos os esportes para patrocinadores. Então eu vou pedir a coxinha nessa padaria e chamar pelo aplicativo que vai me entregar aqui em casa. Vamos lá, galera, a gente pode falar os nomes.
0: Eu vou tomar um rosê com o dinheiro que eu comprei com o meu trabalho, porque aqui, como indivíduo soberano, não precisamos de patrocinadores. A gente faz o nosso próprio dinheiro.
2: Não, eu, vou eu vou tomar um... Te imprime,
3: né? Tem uma impressora nova que eu comprei aqui. Né? É. Não tá indo bem. Mas
0: se um dia a gente quiser ter algum patrocinador, poderemos... Vai ser difícil, vai ter que ser algo que nós quatro concordamos.
1: <risos> agora... Mas, mas Imagina, agora, Bruno, cê, cê, cê se vocês toparem o pode... patrocínio da Avan Bruno... Eu, não, ele tem que ser o um
3: patrocinador que concorde com a gente também, né? É. <risos> é isso que eu acho que
1: é mais complicado. Ô, Bruno, agora o que eu faria, cara, no teu lugar, depois desse programa, eu iria pra um posto de saúde medir a pressão?
2: E tomaria tá, alguma coisa pra calma. Tá, tá 12 por 8. Voltarei, mano. Tá 12 por 8. Assim, ontem, ontem na hora da live do Bolsonaro foi a, a 14, mas
0: assim, hoje tá 12 por 8. Teus olhos, cara, ficaram assim, a hora que você tava falando. Foi engraçado. É que eu, eu cortei consigo. o
2: cabelo e meus olhos estão mais ressaltados agora. Ó, oh. oh.
0: Excelente. Senhores, um ótimo final de semana a todos. Prazer. Até semana que vem, sempre Falou. um prazer.
1: Sempre. Um abraço. Até, Até mais. mais.